0: E aí, pessoal, está começando mais um Filosofia de Quinta e mais uma das suas quintas maravilhosas. Hoje nós vamos falar do filme Don't Look Up, um filme muito esperado da Netflix. E nós vamos estar abordando tópicos a respeito da, do negacionismo, da neutralidade científica e da ficção e a ciência com um todo. O, o filme é dirigido pelo Adam McKay. Ele está concorrendo aí em algumas categorias ao Oscar. Eu, eu acho que quando esse programa for o Ar, ainda não vai ter rolado o Oscar, a gente não vai saber se ele ganhou é alguma coisa ou não. Uh, mas esse é o nosso objetivo dessa semana. E eu trouxe aqui dois convidados que, se você já ouviu o primeiro programa, você conhece. Se você não ouviu, vá ouvir e depois volte aqui com a gente. Trouxe aqui o meu querido amigo e colega. Miguel Beholder, se apresenta pra gente aí, Miguel. E o pessoal, aqui é o Miguel Beholder, farmacêutico, hospitalar
1: e escritor, tanto para a Editora Retropunk quanto para outros projetos. E, Walter, eu vou falar para você, depois de dois longos anos de pandemia naquele hospital, não que ela tenha acabado, eu só chorei pela primeira vez
0: quando assisti do Look Up. Caramba, isso foi realmente impactante, Eu não estava esperando ouvir essas palavras Eu não sabia nem que o Miguel tinha, tinha as vias aqui para lacrimejar, sabe? Eu realmente achava que ele não tinha Mas bom saber, né? Bom saber que pelo menos é possível fazer o Miguel chorar Dito isso, o meu segundo convidado, vocês também já conhecem Quero uma salva de aplausos O meu querido amigo e o físico mais querido do Brasil Victor Rocha Greco v Stoneman. vai lá, se apresenta aí pra gente
2: trazer o seu físico, dados e também maratonista de filmes do Oscar.
0: Exatamente. Inclusive, novidades em breve, faremos uma live no CAPA, acompanhando o Oscar ao vivo, com os comentários dos maiores especialistas do Oscar do mundo, <coughs> vulgo nós. No caso, eu, Victor e a Lara, que vou, talvez venha comparecer em outros podcasts, mas ela faz parte aí do mundo CAPA, vocês confiram a live dela, confiram tudo que ela faz aqui com a gente. Dito tudo isso, Vamos agora ao nosso objetivo aqui. Bem, a gente vai tratar desse filme, dar as nossas opiniões, nossas devidas opiniões, evidentemente. Mas também iremos tratar aquilo que afinal de contas é o diferencial desse podcast. Nós não damos apenas nossas opiniões, nós damos nosso embasamento da nossa vivência acadêmica, da nossa vivência científica, da nossa vivência profissional a respeito de todos esses assuntos. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer um tema aqui, um tópico, que é um tópico sensível dentro da, 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 da comunidade científica como um todo, e que eu acredito que esse filme, ele vez ou outra acaba abordando esse tema, uh, que é a neutralidade, né? a neutralidade científica, a neutralidade da comunidade como um todo, da abordagem do método científico e de todo o trabalho que é feito. Começando, então, vou abrir os trabalhos para quebrar o gelo aí e o pessoal se soltar um pouco mais. O uh, que que eu acho tão interessante a respeito da neutralidade científica e de como ela é apresentada nesse filme? Uh, de modo geral, a gente gosta de acreditar que a ciência ela não ela é desprovida de valores. Ninguém ali está levando em consideração as suas opiniões pessoais. É tudo extremamente embasada apenas em fatos, na, na realidade absoluta do mundo, que eles só observam fenômenos como se eles fossem robôs, então para depois fazerem suas teorias, e é isso aí. Mas não é bem isso que acontece, né? Como o Victor pode muito bem falar, como o Miguel pode muito bem falar, cada um nas suas respectivas áreas, todo profissional, seja acadêmico, seja da saúde, seja literária área, ele vai chegar no seu ambiente de trabalho, com as suas crenças pré-definidas, ou seja, tudo aquilo que existe dentro da vida dele, todo um background de, de crenças que existe, que ele traz para pra, as teorias, para o atendimento, para o trabalho. Um cientista, por exemplo, até mesmo para crenças do que realmente é a natureza daquilo que ele está estudando. Vamos por um físico, se ele acredita que o universo ele é regido por leis... Uh, absolutas e que elas vão prescrever a natureza de maneira perfeita. Ele é um... é aquilo que a gente gosta mais de determinismo, né? Que tudo está uh, determinado... Está tudo escrito em leis absolutas da física. Ou, talvez o Victor possa falar um pouquinho mais disso pra gente. Se ele vai... não existe nenhuma comprovação real que isso é verdade. Há muita gente pressupõe isso na física. Uh, e quando você está observando fenômenos, estipulando teorias, já com esse pensamento é inevitável que essa que esse pensamento guie o que você está fazendo não só isso como as teorias que já existem na, na, dentro da, da física da, do paradigma da, grande da física ou de todas as ciências elas guiam a pesquisa quando alguém está fazendo uma pesquisa e fazendo um trabalho ele não parte do zero ele sempre parte a, a partir daquilo que já existe né aquilo que já já está trabalhado dentro da dentro daquela área é claro que um dia alguém teve que começar né mas Hoje em dia, a ciência moderna, ela já não trabalha mais a partir de só observar a natureza e estipular as teorias. O que, que vocês têm? Ah, por exemplo, aqui o trabalhando no trabalho do Miguel, um médico. Se ele vai lá trabalhar, tem médicos, por exemplo, que se, vão supor, se recusam em países a fazerem aborto, porque ele é contra aquilo religiosamente e ou seja, tudo aquilo vai influenciando o trabalho dele. Aqui no Brasil, quando começou a pandemia, muitos médicos, por questões políticas, começaram a apoiar vários medicamentos que não eram indicados pela, pela, pela comunidade científica, porque acreditavam naquilo. Né? Acreditavam que existia algum tipo de conspiração farmacêutica, né? O que, que vocês aí têm a dizer sobre esse assunto? Bom, vou falar então primeiro. É, eu acho que toda ciência
2: ela é... De, algum, de alguma forma enviesada, ela não é completamente neutra, é, isso faz parte, que a gente já mencionou a própria física que né, em, a sua grande maioria busca as simetrias e encontrar as, as simplicidades, mas nem sempre isso é, é verdadeiro, né? isso acaba essa, esse enviesamento acaba atrapalhando o desenvolvimento da no geral. mas também é comum que todos as ciências tentem buscar essa, essa neutralidade, né? ela é necessária para justamente não ficar enfrentando essas barreiras. Então, é importante estar atento ao seu bias, ao seu, ao seu, bio, ao seu e para poder desviar dele quando, quando ele for te atrapalhar, né? efetivamente. Aí, tem um caso que você dos médicos, aí já é outra história né uma interferência na prática da, da ciência. Né? De, a diferença. A, interferência no caminho que a ciência toma.
1: Falando do ponto de vista de ciências médicas, cara, não existe isso, sabe? Principalmente porque a gente está num campo muito direto na relação com o ser humano. né? Mesmo que em alguns casos a gente fique muito tempo isolado do mundo, estudando etc., em algum momento as consequências das ciências médicas vão caminhar com o andar da sociedade inevitavelmente de uma maneira muito direta. Então é óbvio que as decisões, os investimentos, as pesquisas, são todas influenciadas por opiniões humanas. Você mesmo deu um exemplo muito bom da questão das relações políticas com os médicos, e não só médicos, mas outras ocupações dentro de setores hospitalares e etc, que isso está completamente ligado, principalmente porque a gente sabe que no Brasil existe uma relação muito forte entre a política e a saúde e a medicina ainda mais especificamente. Então, uh, as opiniões desses profissionais, elas caminham muito junto e eles costumam acreditar mais nas próprias opiniões e nas próprias vivências quando vão tomar decisões relacionadas à saúde das pessoas, e infelizmente a minoria consegue ter uma neutralidade muito grande entre o que um artigo científico diz e o que ele observa na vivência dele dentro de um hospital durante as urgências e emergências públicas. É, Somos
0: humanos, né? Acho que não dá para dizer melhor do que isso. Exatamente, e concordo com tudo que vocês disseram. E eu acho que o filme ele traz um momento ali que me fez pensar muito nisso, que obviamente o programa vai ser cheio de spoiler tá para quem tiver não tiver assistindo o filme vai lá assistir antes de ouvir a gente aqui ah mas quando o personagem do DiCaprio o cientista ele já tá lá já já abandonou assim os colegas por assim dizer né e ele tá lá vendo o novo plano que o Elon Musk entre aspas né o, o, o bilionário excêntrico está lá fazendo aqueles planos e ele mostra o, os projetos e tal. E ele fala, cara, isso aqui, os, os outros cientistas da comunidade já estão já duvidando. Uh, você mandou isso, pra, o que eles chamam lá de peer review, né, que é a revisão em pares. Você mandou isso aqui para alguém conferir? Uh, Existem vários mecanismos dentro da ciência para ela eliminar o máximo possível do bias, algo que sempre vai existir, é impossível não existir, até mesmo na física, que é a ciência que a gente considera uh, mais neutra, assim, que estuda o cosmos, estuda o, 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 a, a mecânica do mundo, né? que teoricamente nada disso tem, uh, não, não tem crenças, né? um elétron não tem uma crença, tipo, diferente de alguém que vai ter que dar uma sociedade, até um animal, Animais têm crenças, têm medos, etc. Mas o oh, um elétron não vai ter, um planeta não vai ter. Então é é muito fácil se perder e acreditar que não, não vai ter nenhum envezamento. Né? O problema é que tudo isso passa pela percepção humana, né? E a da percepção humana vai ter envezamento, mesmo que a a natureza em si, a realidade não tenha, o ser humano vai ter. Uh, e é justamente nessa parte do filme então que eu fiquei caraca, né? Eu, tipo, o cara ele tá tentando mostrar pro, pro empresário ali que, que pode ser feita uma uma revisão do trabalho dele, mas ele se recusa por um interesse pessoal, né? Para acelerar o que ele tinha para fazer. E Volta,
1: e, eu vou falar para você, cara, que no campo da saúde existem métodos que foram criados e desenvolvidos que andam muito lado a lado com é, métodos laboratoriais, né? que é para você ir eliminando gradualmente essa interferência humana. Por exemplo, a gente tem várias revisões que a gente faz, que a gente chama de dupla conferência ou tripla conferência. Então, por exemplo, eu vou e eu separo uma medicação que um médico prescreveu, essa medicação ela vai ser né, checada por mim que separei, depois pela pessoa que vai interagir com ela usando o sistema e depois pelo profissional de enfermagem antes de aplicar. Para que existam várias, várias barreiras que são métodos científicos para que isso impeça a falha humana, a interferência do sono, do cansaço, do estresse é, ou até mesmo a interferência enviesada e maligna, né? De falar, não, eu discordo disso, foi, eu acho melhor tratar o paciente dessa forma. Uh, mas aí vai ter outros profissionais no meio desse caminho que vão falar, olha, essa medicação aqui é, é uma dose muito alta para esse paciente, uh, tem muito... o paciente é mais leve do que o médico, o médico pode ter errado aqui no cálculo de peso, está dando uma dosagem muito alta, uh, ou o médico não sabe que o paciente tem uma alergia, mas o enfermeiro sabe, então o médico precisa fazer uma coisa que vai barrar na enfermagem. Então existem muitos métodos que a gente usa para
0: que a gente, né, impeça a interferência humana, que é inevitável. Sim, de fato. E, e mesmo com todos esses mecanismos, a gente ainda fica sujeito a uma coisa ou outra, né? Elas não são infalíveis. Uh, mas esse caminho é um caminho muito estreito de se seguir. Porque existem dois lados muito claros, que é o que a gente, hoje na filosofia da ciência, graças a, principalmente à filósofa Susan Haack, ela chama aquilo de cinismo, né? que é você acreditar que a ciência, meu Deus, é uma besteira, nada disso existe, é tudo socialmente construído, ou alguma coisa assim, e do outro lado você tem uma uma confiança cega, né? Numa tecnocracia absurda, onde é impossível, onde a ciência não falha, onde não existem falhas, onde é quase é quase um conto de fadas, que às vezes é se contado, é, onde, obviamente, é trabalho científico não funciona dessa maneira, né? Nós não somos robôs e nós não observamos tudo a partir de lentes perfeitas. Então, a gente tem esse caminho estreito de não se tornar um cínico e não se tornar um fanático, né? É,
2: eu, eu concordo bastante que é um caminho estreito mesmo, porque é muito fácil cair no, em qualquer um dos lados, né? É muito fácil tu não questionar a ciência em nenhum momento, né? aceitar o que tiver à disposição sem atrás de fontes sem tentar né entender mas também é muito fácil se negar sem, sem apresentar alguma contra evidência ou, ou sequer se justificar né então o, os dois lados são bem fáceis de, de cair né? é, isso. Então, é um trabalho constante manter nesse momento e,
0: e principalmente na nossa sociedade atual né como a, a... A nossa sociedade está estruturada, onde o filme ele, ele aborda isso, onde essas questões elas muitas vezes viram políticas. Por exemplo, o caso da vacina atualmente virou um caso político, e o que é uma loucura, né? Você pegar a, debates que não são políticos e transformar eles nessa loucura de tipo, quem toma vacina é de um lado, quem não toma é do outro, sendo que isso não deveria ser parte do espectro político, né?
2: Eu. Mas eu, eu acho que o filme aborda isso bem, né? Porque a, a presidente no filme ela claramente é, coloca isso numa situação de de palanque para ela, né? A única vez que a primeira vez que ela entra em contato com é, lidar com isso, não, né? em geral o problema é da perspectiva de melhorar a aprovação política dela. Né?
0: Sim, ela diz do timing dela ali que ela vai fazer as ela vai concorrer à pré-presidência ainda, então ela tinha que analisar bem, né? É, exatamente. exatamente.
2: Então é, é uma questão mesmo de plataforma. Né? A discussão que era para ser apenas científica, ela se torna política porque é observada uma oportunidade de plataforma, de se conectar com, com o eleitorado dela, no caso. Né? Só que isso é bem problemático, porque uma vez que, que o teu representante esteja de um lado, a, a argumentação, a narrativa esteja construída de um lado, é, você acaba né, sendo, sendo guiado a esse lado.
0: Ainda bem que é, é ficção, né? Ha-ha, <risos> cof,
1: Cara, eu, deixa eu falar, eu, preciso, eu, falei, eu falei que esse podcast para mim ia ser é um abrir o coração, né, cara? Uma, uma vivência, vocês estão dando o exemplo do filme, e o filme, claro, né, ele joga tudo pro macro, mas eu vou dar uma, uma experiência real no micro. Tem um médico que eu, eu vivenciei isso, uh, ele... Ele é um médico muito bom, tá? ele é excelente, a habilidade técnica dele é impecável. Ele perde pouquíssimos pacientes, assim, ele tem uma determinação para salvar vidas impressionante. Mas ele concorda em sua totalidade com a ameaça chinesa, com a, a vacina ser né, um, um grande ataque asiático à estrutura ocidental e tudo que anda junto com isso, todas as teorias das conspira da conspiração associadas, ele acredita. E ele acredita de uma maneira tão extremista e ignorante, a ponto de falar abertamente no ambiente de saúde, eu só me vacinei porque eu fui forçado, entendeu? Por mim eu não me vacinava, não recomendo para nenhum dos meus pacientes. Só que assim, como o cara é um médico muito, muito bom, como a parte técnica dele é muito excelente as pessoas dão ouvido, porque é inquestionável a habilidade técnica dele em salvar vidas no hospital. Então os pacientes dele realmente levam em consideração o que ele fala. Porque se ele é muito bom salvando vidas, ele deve saber do que ele está falando. É, e isso é, é acaba gerando um conflito político né, nessa micro-região que é a qual eu convivo. E foi um terror assim, a gente não sabia como lidar com isso.
0: Cara, isso parece Parece um filme isso que você está falando, parece uma série, sabe, que estava vivendo, em vez de The Office, The Hospital, sei lá, alguma coisa assim, sabe?
1: É, é bizarro, a gente não sabia como reagir, a gente não sabia como reagir, sabe? Era, era bizarro, porque a, a, como é que você confronta o cara? O cara tem uma base muito forte, ele é muito influente, ele é um médico muito bom, sabe? É, é A maneira de confrontar essa pessoa são com dados científicos, com artigos, apresentar os fatos para ela mas ele simplesmente escolhe não acreditar. Só que ele é tão influente tão bom no que ele faz, que ele leva uma massa de gente com ele, indiferente do que você apresente, mesmo que ele se baseie na ciência para salvar vidas.
0: Pois é, isso é, é, aquele, é aquela coisa, né? É, é um mito, a gente tem um, um mito na sociedade que é o mito do gênio, né? Se ele é muito bom em uma coisa, em alguma área do conhecimento, ele deve ter bons insights a respeito das outras. Mas isso não é bem verdade. Não é porque, por exemplo, o cara é um grande jogador de futebol, que ele vai ser um grande jogador de basquete. Não é porque ele é um grande físico que ele vai entender de política. Não é porque ele é um grande médico que ele vai entender de política. E essas partes políticas acabaram por contaminar até a prática técnica dele, que é a medicina, no caso. Né?
2: Sim, isso, isso ainda com aquele outro problema que estava mencionando, que é justamente de... Acreditar cegamente na ciência. né? Então, ele consegue usar, nesse caso específico, o Melgar está falando, ele usa a credibilidade médica dele para que outras pessoas é, acreditem naquilo sem questionamento. Né? Então, ele leva o seu envisagement para outras pessoas né, que, que acabam sendo jogadas para esse lado sem nem, nem perceber ou, ou
0: não refletir sobre. Ele. Exatamente. Opa, desculpa, Miguel, pode falar.
1: Não, eu só queria pontuar que assim o ambiente de saúde ele é um ambiente onde você tem a gente fala que são os clientes, né? Os clientes da área da saúde eles são umas pessoas em seu estado mais frágil. Né? Ninguém vai para aquele ambiente uh, porque está bem, porque está estável, porque, sabe? A pessoa vai estar tá no seu momento mais vulnerável e poucas pessoas têm acesso a esses momentos mais vulneráveis do que políticos membros da saúde, então uh, ele pega o paciente, no momento em que o paciente está mais aberto, e o paciente está disposto a aceitar tudo que vier daquela pessoa, porque ele é um profissional de saúde que está ali para cuidar dela, então é, é pegar a pessoa no seu momento mais frágil, onde ela não vai estar tá questionando, onde ela não vai estar tá duvidando, ela está ali para realmente se proteger e se salvar, é, 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 é bizarro, cara, é bizarro.
0: Sim, sim, é uma posição, realmente, que o cara tem muito poder sobre sobre os outros. Né? Mas, aqui, eu quero fazer um argumento contra, contra, principalmente, esse esse cinismo né da ciência, porque, no final das contas, a gente usa a nossa ciência para embasar políticas, apesar da ciência em si não ser política, ela é enviesada pela política e ela influencia a política. né A... Ah, se a gente começar a desacreditar a ciência como um todo, como, bem, é tudo construção social, é tudo opinião, é tudo... Bem, podia ser outra abordagem técnica e a científica é só uma delas, então a gente não precisa levar em consideração, etc, etc. Tem muitos casos na nossa história onde a ciência nos ajudou a regular companhias, por exemplo, que estavam prejudicando a humanidade como um todo. Por exemplo, a indústria do tabaco. Se não fossem várias pesquisas médicas, várias pesquisas ah, de química, biologia, todas essas áreas em conjunto para a gente pressionar os políticos, a política em geral, a, a regular essa empresa, ela estaria até hoje mandando e desmandando em tudo que ela pudesse. Ela estaria fazendo ia estar indo propaganda, ia estar vendendo para criança. O mesmo vale para a indústria do chumbo, na gasolina, que por muitos anos a gasolina... Ah, tinha chumbo e tanto a empresa do tabaco quanto a, a indústria do tabaco e a indústria da, do chumbo fizeram lobby. Para quem não sabe, o que é lobby é quando a empresa uh, começa a tentar influenciar os políticos com dinheiro e com influência para que eles não passem leis contra eles. Então, eles estavam fazendo lobby para que as suas indústrias não fossem regularizadas uh, e continuasse tudo do jeito que está. E qual que foi a arma mais forte para que esse lobby fracassasse? foi justamente a ciência, foi justamente a pesquisa científica. E é claro que não vai sair um estudo semana que vem de que tal coisa faz mal que acabou, vamos parar. Não, é óbvio que são muito tempo de pesquisa, é muita comprovação, é muito debate, é outros laboratórios em vários lugares do mundo a, a, a comprovarem e reforçarem o experimento, né? Por isso que existe uma comunidade científica e quanto mais globalizada, quanto mais diversa ela for, melhor. É óbvio que ela não vai estar... Uh, imune a falhas, né? Ela não vai estar perfeita, ela nunca vai ser, porque essa não é a proposta. Mas a, o que o grande escudo dela é justamente qualquer, qualquer especialista, qualquer um pode se tornar um especialista e testar, né? Não que qualquer um possa testar, evidentemente. Você, da sua casa, não, não vai ter um telescópio robô para olhar o, o espaço, por exemplo. Mas você poderia, eventualmente, se tornar um especialista e testar, ou você pode pressionar, ó a comunidade de especialistas a investigar aquilo mais a fundo. Né? Você tem que usar os próprios mecanismos que existem dentro da ciência para que ela se fiscalize, né? porque de qualquer outro jeito é barbárie.
1: Posso entrar num, num tema muito polêmico que cabe perfeitamente nisso que tu falou, Walter. Manda. Nutrição. Cara, eu tenho muita... Assim, eu não sei se dó seria a palavra da galera que vai para essa área de maneira acadêmica, porque é muito difícil você acompanhar o ritmo com que a sociedade consome alimento de maneira nutricional, porque a gente está o tempo todo, o que você falou, pesquisas estão acontecendo, elas levam anos, e resultados saem às vezes tarde, às vezes cedo. E aí acontece esse caos que muita gente critica, muitos cientistas da área alimentícia apanham: de ah, agora o leite faz mal, ah, agora o leite é bom, agora o ovo faz mal, agora o ovo é bom. E, e eles acabam sendo julgados: com, ah, eles não sabem o que estão fazendo, eles são vítimas do mercado alimentício. Na verdade, eles todos são manipulados, eles são todos comprados, e a gente, é, eles defendem os alimentos para favorecer comerciantes. Uh, é, é muito difícil o público entender que essa é uma ciência em constante desenvolvimento e mudança. E sim, novas descobertas são feitas sobre alimentos que até então acreditava-se que ele tinha muitas benéfices, até que ele deixa de ter porque se encontrou uma outra substância nele que antes não se conhecia. Uh, muita gente discute sobre a questão da gordura, né? Da, das calorias, de quanto você deve consumir, etc. Os tipos de colesterol. Mas é porque isso está em constante estudo. Tem muito cara de academia que defende que você não deve se preocupar com colesterol. Você pode comer gordura sim, porque gordura faz parte do princípio básico da nossa dieta. Só que o cara tem a determinação de treinar todos os dias. E quem não tem? Sabe? Essa pessoa vai morrer por causa do colesterol alto. Não é porque ele pode ter altos índices de colesterol, já que ele malha e consome essa gordura, do que uma pessoa normal que não malha para a determinação que ele malha, mas ele vai aconselhar todo mundo de forma genérica. Uh, é muito complicado, cara, é muito difícil de vocês entenderem que o estudo alimentício ele é constante, com descobertas que não se interrompem, e por isso as defesas do que se deve comer ou não mudam com o passar do tempo. Mas como é que você explica isso, sabe, sendo que a revista aqui é uma manchete,
0: sabe? <risos> mas é justamente por isso que, uh, inclusive eu recomendo o trabalho aqui de uma colega minha, a, a Thalita, deixa eu só me relembrar aqui o nome dela, a Thalita Bertotti, inclusive editou por favor, parte a parte que eu estou pesquisando o nome dela, parece que eu não conheço ela, mas eu a conheço, ela é minha colega na faculdade, <risos> e o, o trabalho dela, minha colega e minha amiga, né? O, o trabalho dela é justamente demonstrar como, na, 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 já desde o ensino básico, é necessário se ensinar a respeito da prática científica como ela realmente é. Mostrar que as pesquisas levam anos, uh, e não simplesmente enfiar na garganta de alunos o, a, a, o resultado. Né? mostra o que levou as pessoas, a, a, o que leva a comunidade científica a aceitar um resultado. Porque senão tudo vira um mistério absoluto de que a ciência tem o um monopólio do conhecimento quando ela não tem. Ela é uma via para se conhecer determinados aspectos da nossa realidade. Um ótimo, talvez o mais bem sucedido até hoje. Mas a gente precisa entender como ele funciona para a gente abraçar os resultados que ela vem e entender que resultados a gente tem que abraçar e como abraçar, né? Uh, então eu recomendo o trabalho dela, ela é excelente nisso, ela faz esse trabalho e muitos outros, como o de mulheres na ciência e na filosofia, o trabalho dela é incrível. Inclusive, infelizmente, ela não pôde comparecer aqui nesse podcast, mas eu tenho fé de que um dia ela virá aqui para conversar com a gente e... É isto. Mas, Victor, tem alguma coisa a acrescentar nesse tópico?
2: É, eu ia falar que é uma, é uma crítica bem comum ao, ao ensino de física né, no ensino médio. Por exemplo, a maneira que é, que é trazido os conteúdos, né? Que é uma maneira muito linear e que tenta se trazer a, a ideia de que a, a física se construiu de uma maneira um tijolo acima do outro, uma, um conhecimento a partir do outro, sem conflitos. E, e tudo, tudo parece muito intuitivo, parece muito fácil direto, só que na realidade a gente sabe que não foi bem assim, né? Então é, tem muito posicionamento de, de estudiosos assim de ensino de física que, que trabalham para trazer é, uma abordagem é, mais histórica e que possa permitir o aluno compreender como que é construído a, a física, né? Como que é construída a ciência. E que isso faz parte de entender a ciência em si, porque senão tu acaba virando uma pessoa muito dogmática, né? Tu pega uma fórmula, tu pega um conceito natural, tu pega alguma coisa do tipo, uma lei, e aquilo é ferro e fogo, só que a, a física é sobre modelos, né? Construção de modelos que representem a realidade. Então, é uma coisa que é epistemologicamente diferente de simplesmente é,
0: ter uma lei da natureza que é que é a realidade, né? Sim, muito verdade o que você disse. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Uh, as leis de toda a ciência, elas são o que a gente chama de cetris palibus, né? Que vem do latim. Mas o que significa isso? Que elas funcionam sob circunstâncias específicas que a gente está descrevendo. Elas não funcionam em absoluto o tempo todo, né? Elas são extremamente específicas. Mas, dito tudo isso, ó, o, o, o Victor trouxe aí. Um, um termo uh, muito importante, que é epistemologia. Eu já falei sobre esse termo no programa, ela dá dar uma conferida, mas eu tenho um amigo, também colega meu da faculdade, que ele está fazendo um trabalho no Instagram, que ele vai explicando esses termos mais, uns os nomes que dão um pouco mais medo na filosofia, de maneira mais didática uh, e acessível. Vamos lá conferir. O, o Instagram dele, é o nome dele é João Luan Guedes Goulart vai estar na descrição aqui do programa uh, ele já postou inclusive uh, explicando o que é epistemologia, vão lá dar uma conferida ok, eu acredito que com toda essa nossa conversa a gente uh, já falou de os dois temas principais que eu queria que a gente tivesse discutido, que é o negacionismo e o naturalidade científica só que eu gostaria de trazer algumas coisas que vêm repercutir a respeito desse filme, né? Inclusive o Victor me recomendou um vídeo do Ice Crack para assistir. Quem manjar de inglês pode ir lá dar uma olhada, que ele fala sobre o Donald Cup. Eu acredito que tem até legenda em português, mas é aquela legenda geral automática, então às vezes ela dá uma zoadinha. Mas todo todo a crítica baseada ali no Donald Cup, o Rice Crack sobre o botão do cup, não olhe pra cima. É sobre uh, o filme ser uma sátira, né, Victor?
2: É, exatamente. Ele, o, o filme traz essa proposta que o diretor que que o, que traz já em alguns filmes dele de, de satirizar algumas ações. Ele até faz é, as suas ressalvas de por que o, o autor do vídeo não considera que é uma boa sátira, é, mas de qualquer forma é uma sátira porque tenta trazer de forma humorística é uma crítica, né? Resumindo, essa é a definição que ele traz lá. E é meio que acontece aqui no, no filme. Nesse caso específico, a minha primeira, primeira reação ao ver o filme foi que ele foi direto demais para uma sátira. Ele não fez é, camadas que distanciassem aquilo da nossa realidade. Mas depois, acompanhando pessoas é, pela internet e conhecidas assim, que, que viram o filme, as suas reações. Eu tive uma segunda impressão de que não foi uma sátira tão direta quanto eu achei que, que tinha sido. Não foi uma coisa tão óbvia do que estava que
0: querendo falar por trás. Né? Então. então a, falar. A, a crítica do rapaz do Ice obviamente, ele nunca viu ouvir o nosso podcast e nunca vai poder responder o que eu tô falando aqui. Mas uh, o que eu acho que, 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 que. Eu acho que talvez tenha sido até uma, uma falha do, do diretor, que é em considerar o filme uma sátira direta ao aquecimento global, uh, mas segundo o, o autor do vídeo, o problema é que não existem correlatos o suficiente, porque aquecimento global é uma coisa que nós mesmos causamos e não é uma coisa que um número pequeno de políticos e empresários uh, controlam, e quando na verdade é uma coisa que está na mão de todo mundo, etc, etc, etc. Mas é que eu acho que essa é uma visão, uma visão muito limitada do filme. Eu acho que o filme ele pode ser muito mais do que simplesmente uma paródia, uma sátira, né? A respeito do aquecimento global. Eu acho que é uma sátira da nossa sociedade, da comunidade científica como um todo, da nossa visão que a gente tem sobre a ciência, de como a ciência é politizada, né? Todas todos esses, esses, essas questões são tratadas no filme. E por isso que eu não acho que o filme seja incrível, tá? Não acho que seja. Meu Deus do céu, mas eu acho que é um bom filme, eu acho que é um filme... eu ri em algumas situações de filme, foi engraçado Principalmente da piada do, do general que cobrou o salgadinho da menina, sabe? Que ela fica o filme inteiro se perguntando, pô, por que, que ele fez aquilo, cara? Será que foi um, um, um movimento de poder só para se reafirmar? Como foi, sabe? tipo Aquilo tudo eu achei, eu achei que foi bem feito o filme no geral, assim
2: É, eu, eu concordo, concordo, essa, essa, essa piada, né, pra você dizer, da, da reflexão dela Sobre o general e esses pequenos detalhes que o filme traz, acho que é, é muito interessante serve bastante para refletir, que era o objetivo do, do autor. né? Então, é, a, o conceito que a gente já discutiu anteriormente da, da presidente ter uma agenda por, por trás, né? então, ela percebeu aquilo como uma oportunidade, um momento, é, sendo que primeiro ela tinha negado e essa possibilidade. Então, eu concordo contigo, Walter, que. Se tu pensar naquilo apenas como uma, uma referência, uma sátira, o aquecimento global, ele não vai funcionar tão bem, mas eu acho que isso foi proposital, eu acho que quis tocar em mais pontos, né? então a gente pode... é muito mais próximo algumas situações ali é, do problema que está tendo com, com, com o coronavírus, e, e a pandemia, e as vacinas, do que tipo com o aquecimento global, né? por causa do posicionamento dos posicionamentos políticos. E também tem muito muita referência com todo esse negacionismo que está sendo é, evidenciado é, recentemente, né? cada vez mais recente essa, essa evidência de, desses grupos. E eu acho que nesse nesse quesito o filme trabalha bem. Gente,
1: assim, é. Primeiro, né? Vamos lá. A gente está falando sobre opiniões enviesadas, né? Eu sou da área da saúde durante a pandemia. Para mim, esse filme falhou completamente em, um, representar o aquecimento global. E eu acho que não é culpa dele, é culpa do momento que ele foi lançado também. E, dois, para mim para mim especificamente, esse filme ele não é um filme de paródia ou de sátira, ou que o foco dele é humor. Porque nada daquilo para mim é uma sátira ou uma paródia, é a realidade que eu vivo é todos os exageros ou, ou coisas crachadas que o filme tenta colocar para a realidade da área da saúde, e não falo só da pandemia, falo de coisas anteriores, a gente vive isso. Aquilo não é um exagero, é exatamente daquela forma. Tá na sua cara, tá óbvio, as pessoas estão morrendo. Tô falando de coisas anteriores à pandemia, falando de HIV, falando de câncer, falando de outras doenças. De higiene e outros problemas relacionados à saúde, alimentação, exercício físico, etc. Tá tudo na cara de todo mundo, mas ninguém vê. E as pessoas manipulam a elementos de saúde para política, no macro e no micro, desde que estudo sobre saúde existe. É... Toda discussão sobre drogas, medicamentos, até onde vai um, até onde vai outro, é extremamente político, depende do quão conveniente é para a economia de um país dane-se o que os cientistas falam sobre isso ser uma droga que pode ser muito útil no mercado se for convertido em medicamento se vice-versa, não importa o que importa é a opinião do político será que a população vai aceitar se eu aprovar essa droga, entrar no mercado de medicamentos, será que não será que você vai me eleger, será que não não importa o que a ciência da área da saúde defende sabe não existe, por isso que eu falo que o filme que me quebrou muito e eu chorei muito e todos os dois anos de pandemia caíram para fora da minha cara, em lágrimas. Porque não tem piada, não tem sátira. É literal, a gente vive aquilo literalmente. Você aponta, você berra, você grita, tá bem aqui, tá muito óbvio. E as pessoas não veem. É, é assustador, assim. Quando você leva pra, pra história da saúde no Brasil e no mundo, não tem sátira. É muito literal, é muito de A pra A e de B pra B, é muito idêntico,
2: é. Eu, ah, eu, eu, de... eu entendo a tua opinião Pode falar, Walter,
0: Não, não, pode, pode falar então. Eu não vou fazer contraponta, mas é. eu, tipo, Já que tu vai fazer, pode fazer Eu entendo perfeitamente
2: a tua opinião Mas eu acho que o objetivo do Humorístico, assim, do filme A ideia era trazer Uma coisa que é real, né, que é próximo Da realidade, que é análogo à realidade Só que se tu não para Para refletir, não é, tipo, Tu não percebe né? Tu só percebe quando a pessoa vai lá descreve para ti, e daí tu percebe como aquilo é absurdo para ser real daí tu pode observar a situação ocorrer até no filme A Grande Aposta, né, que ele também e ele... ele traz eventos reais e só que são absurdos de terem acontecido e daí o jeito que ele me conta o que aconteceu é que, é que traz a graça, né Nem quando tu vê, é, por exemplo o Narcos, tu vê que Pablo Escobar comprou dinheiro em tudo que era lugar e comprou e... hipopótamos e fez aquelas coisas e, dependendo de como tu conta, é, é, é engraçado porque se tu ouvisse isso sem conhecer que é real, tu acharia que é absurdo, sabe? Então, se tu vê aquele filme em 2000, se tu visse esse filme antes de 2010, é, pareceria absurdo, né? É isso que eu quero dizer. Se, tu, se esse filme, do Netflix fosse lançado 10, 20 anos atrás, é, qualquer coisa ali não faria o menor sentido. A maneira Principalmente
0: como... se tu não, não, não tem contato com as áreas de conhecimento, né?
2: É, exatamente, que eu acho que é o, a ideia do filme, que é trazer para essas pessoas que não, não têm esse contato todo, essa reflexão, mas acho que hoje em dia é permitido ter um pouco mais essa reflexão. Antigamente seria muito absurdo a gente pensar em como a, a presidente do filme trata a situação, faria teria não imaginar a reação dela, a reação do filho dela, o fato de ele estar ali próximo a ela apenas por ser filho assim com aquela incompetência dele.
0: Hum, pois é, ainda bem que é ficção. Nossa, já pensou se acontece na realidade uma coisa dessa? Por tipo ter de um filho, assim, com vários cargos, mesmo sendo incompetente. Nossa, ainda bem, ainda bem. Nossa, essa parte é mentira, né, Miguel? Você falou que o filme é real, mas essa parte não acontece na nossa vida, né?
1: Cara, eu, eu, vou, eu vou dizer que assim, o comparativo do, do Victor com o Grande Aposta foi muito bom, porque eu assisti o Grande Aposta, e nele eu consegui ver o humor e conseguir dar risada. Porque, apesar de eu entender um pouco do assunto e entender tudo aquilo, eu entendi o filme então, não passou despercebido para mim, uh, eu consegui ver mais humor porque não está diretamente relacionado com a minha vida, diferente do Não Olho para Cima. Então, eu concordo com você que uh, a minha argumentação ela é completamente enviesada. Você mesmo falou, né? da 20 anos atrás, por exemplo. Mas é que como eu sou especificamente dessa área, eu consigo te dar vários exemplos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, relacionados à área da saúde, que batem em paralelo com tudo que o filme apresenta. Mas, como esses eventos não foram tão drásticos e tão grandes quanto a pandemia, é o que você falou, né? A pandemia ajuda muito as pessoas fazerem essa relação muito mais rápido, mesmo que ela não esteja muito relacionada com, com a área da saúde em si. Mas... Assim como o Walter acabou de fazer a provocação, uh, mesmo assim existem vários outros elementos do filme não rela diretamente relacionados à área da saúde, que também não precisa de, de filtro. É A pra A, é B pra B, tipo, tá muito escrachado, é real, não é um exagero. Sabe? É muito
0: excitador nesse sentido. Sim. É aquela coisa, que... né? Seria cômico se não fosse trágico. Né? É isso. Assim. Tem, tem outro fator que prejudica na
2: situação do filme, é que, diferente da Grande Aposta, que está lidando no evento passado, ele está lidando com o evento atual, né? Então, além de ser bem mais sensível, o topo é sensível para a gente que está vivendo, é, tem o problema de que é bem mais difícil ver o absurdo para algumas pessoas, né? Nem hoje em dia, alguns absurdos cometidos no, é, no filme da Grande Aposta são né, inegavelmente absurdos. Mas, hoje em dia, alguns absurdos que ocorrem no filme, nem se falou, né? A para A, não são tão absurdos assim pra todo mundo. Né?
1: E, e assim, é, é tudo uma questão de, de alcance mesmo. Porque a grande aposta, ele, ele é bem exagerado, assim, é, um, é um evento muito, muito absurdo que aconteceu de fato. Mas é falta informação pra chegar pra gente do fato na vida real. Por exemplo, o caso da Aldebrecht, por exemplo. Que foi, foi polêmico, alcançou muita gente. E o caso da Aldebrecht daria tranquilamente pra fazer um filme na mesma escala da grande aposta, é uma parada internacional gigantesca, mas que quando eu me dispus a entender o caso da Odebrecht, era impossível só com o que saiu na mídia, eu precisei enfiar a cara em material mais complexo. Uh, então, realmente, é, o que você falou é muito real, assim. Não basta só a parada ter acontecido na realidade, precisa tocar a gente muito diretamente para que diminua bastante a quantidade de conteúdo de reflexão que você precisa fazer para internalizar
0: né, o, o filme. Sim, sim. O, como o Miguel, mesmo disse, ele lavou a alma aí nesse episódio, né? É, mas. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse aqui para o programa trazer esse debate aí para a esfera pública, né? para que cada vez mais as pessoas discutam esse assunto se informem sobre tudo isso. Uh, o recado que a gente tem que deixar para a humanidade é simples, né? Be better. Seja melhor. Né? Melhor como um todo. Não só você, ouvinte. Você todos, né? Você e é a humanidade como um todo. Assim como eu, como os outros dois participantes aqui. Uh, alguém mais quer fazer alguma consideração sobre esse assunto específico? Porque senão aí eu já vou passar para o bloco final do, do episódio.
1: Eu, eu acho que eu só queria deixar claro uma separação para que não haja né, mal entendimento, uh, já que eu falei bastante do ponto de vista da saúde, falei da questão da nutrição, que existe esse conflito entre a, a tradição medicinal e a ciência medicinal. Uh, e assim, não é que a gente, e mais eu especificamente, estou fazendo um ataque direto à sua vozinha que conhece aquele chá específico, aquele chá... Já tratou várias vezes vários sintomas e por conta disso a sua avó tem mais autoridade e o chá tem mais autoridade no tratamento de saúde do que a ciência, porque a ciência te enche de medicamentos. Existem linhas de pesquisa científicas sobre o chá da sua vózinha também. É, a área da saúde ela não é só o medicamento que sai na esteira ou, ou aqueles aparatos assustadores o chá, o tratamento, que inclusive tem nome, é chamado fitoterápico, uh, ele também é estudado ele também tem N artigos que comprovam suas eficiências. Então, o que eu quero apontar com esse, com esse discurso é que não é que a cultura popular da, em relação à saúde, ela é, eu estou fazendo uma relação dela com a ignorância apresentada no filme daqueles que se recusam a olhar para cima. Mas é que você pode, inclusive, acompanhar o desenvolvimento da saúde dentro da fitoterapia também, aonde entra o chá da sua vozinha. Então, até o chá da sua vozinha pode ser defendido de maneira científica se já não está sendo. Você só não sabe porque nunca foi atrás, nunca pesquisou um artigo sobre aquele chá. Você só está apegado à tradição que ela passou para frente. Então, existe uma interação muito bela e com muito equilíbrio entre o tratamento que segue a tradição e que caminha junto com a tecnologia. Não, eles não são inimigos, como muita gente gosta de pregar. A ciência não está agredindo as crenças da sua avó ou da sua mãe, ou, ou etc. Muito pelo contrário, ela, ela quer, inclusive, fazer o um estudo sobre isso para defender e mostrar que funciona. E quando tiver um ponto falho, que não funciona, que pode gerar um prejuízo no futuro, como muita gente que foi alimentado com biotônicos, como eu fui, isso gerou problemas alimentares na vida adulta dessas pessoas, a ciência só quer apresentar isso também, para que você não acredite por fé na parada, mas que você tenha uma argumentação favorável e contra. Então, calma, né? É importante ter muita calma, analisar com muita calma os dois lados dessa... Essa questão que envolve mais aqui ó, a minha área, né? Não
2: sei como isso se aplicaria a física e a filosofia.
0: Ah, algum disclaimer,
2: algum disclaimer também, Victor? Não, acho que o Miguel, sim, se justificou bastante ali. do legal. E acho que faz parte daquela, daquela discussão lá que tu trouxe, né? É, não é sobre ser cético, né? É sobre andar no meio sobre questionar de uma maneira que tu faça de uma maneira é, rigorosa, né? Questionar de uma maneira justa, de uma maneira imparcial, de uma maneira
0: neutra. Exatamente, e como diria Morfeus, nós apenas podemos lhe mostrar o caminho, mas quem tem que seguir é você. Dito tudo isso, vamos então para o bloco final do nosso podcast. Uh, podemos agora, rapidamente, nesses minutos finais, citar obras que vocês acreditam que tratam bem essa relação entre ciências e sociedade e até de perspectivas diferentes, se possível ou se necessário, se não quiser também não precisa, vocês têm aí no repertório de vocês alguma coisa?
1: Cara, tem um filme que assim, ele já foi muito recomendado pelo nosso grande herói Átila mas eu preciso reforçar, eu preciso que esse filme alcance cada canto desse planeta, uh, que é o Contágio. É, ele, eu acho que poucas obras dentro do cinema foram tão eficientes em apresentar dentro ali, de uma hora e meia, uma hora e quarenta, a narrativa do que a gente dentro da área da saúde vive. Porque o, o Don't Up, ele né ele, ele tenta trabalhar de maneira genérica, né com foco no, no aquecimento global. Enquanto o Contágio, não, O Contágio, ele vai na veia, ele vai direto ao ponto, ele é bem agressivo. Ele é um filme que, assim, assista bem, se você não tá muito bem, se você tá meio abalado, tá numa situação difícil, evite. Mas quando você tiver ele melhor, tiver num dia legal, por favor, assista Contágio e entenda o nosso lado que a gente vive o quão assustador é para gente uh, você tá dentro da área você tá envolvido você tá falando para as pessoas meu por favor é por esse caminho é por esse caminho olha eu tenho todos os argumentos é por esse caminho mas infelizmente a pessoa insiste em escolher o caminho contrário insiste em não não respeitar não entender não se dispor a conhecer o que a gente quer apresentar por negacionismo, por ignorância, por crenças, uh, e assim, eu sou cristão gente, mas tudo tem o um limite, sabe, você você não deve forçar as suas crenças, você não deve forçar uh, a, as suas, né, os argumentos que você defende quando eles vão prejudicar a grande maioria da população, você não tem esse direito, você precisa saber até onde vai a sua liberdade e até onde você tá agredindo a existência do próximo e você não pode passar dessa linha. E eu acho que o contágio, ele mostra isso muito bem, assim, de maneira bem, bem escrachada. Assim. Então eu deixo muito forte essa recomendação. Victor?
2: Bom, eu não sei se eu tenho alguma recomendação em específico. É, acho que uma, uma série que, que gosta de, de abordar alguns, alguns tópicos é, científicos eu acho que é relevante por causa principalmente da neutralidade é Star Trek e tem basicamente como, como moto a, a neutralidade e a, e a busca é, de conhecimento e apesar de não ser diretamente um assunto tratado em todo episódio, é tá sempre continuado e acho que outra outra obra cultural é a série de livros de fundação Isaac Slov, e eu acho que ele constrói bem legal uma, uma ciência que não existe, né, que é a, a psico-história, e de uma maneira que parece real, né,
0: que retrata como seria isso. Very well, very well. Eu deixo aqui, então, uh, duas recomendações que muito a ver com esse nosso assunto. O primeiro é o filme, Gattaca, de 1997. É, de, Excelente. Excelente, Direção do Andrew Nichol, que né? tem lá o Jude Law, o, o, o Matturman e a galerinha. É um filme muito bom, que ele mostra como a ciência pode influenciar a nossa sociedade. Tanto na, no quesito econômico, quanto no, na, na estrutura das relações de classes tudo isso, eu acho que esse filme ele é incrível, incrível. Uh, o segundo é uma coisa um pouquinho mais antiga, um livro, Admirável Mundo Novo. É, é um excelente livro, recomendo para todo mundo. É do Andrews Huxley. É um filme que fala sobre uma sociedade extremamente tecnocrata, uma sociedade que foi tomada por essa noção ab ab absurda de ciência absoluta, onde é, é, essa noção Uh, de ciência dominante é elevada aos extremos e é justamente uma distopia de até onde a, a, uma ciência cega pode nos levar, né? Os dois casos. O Gata, que é um pouco menos, admirava o mundo novo, mas... Uh, mas o, o Não Olhe Para Cima, eu acho que é um exemplo uh, contrário, né? De como uh, se a gente também uh, desacreditar a ciência por um completo onde é que a gente pode chegar, e eu acho que um equilíbrio entre esses dois mundos é o caminho estreito do centro, como diria Aristóteles, é o caminho entre os dois vícios, é a virtude. É o caminho mais difícil, mas é o caminho mais virtuoso que vai, eu acredito, ser o melhor para o um futuro da nossa humanidade. Muito bem. Últimos comentários?
1: Uh, eu acho que, se eu puder deixar uma última mensagem, como eu disse esse podcast, foi uma lavagem pra mim, eu tava muito precisando falar sobre não olhar pra cima. Lavagem
0: não, pô. Lavagem é o por, 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 por né? <risos> pode ser, pode ser também. Uh, eu precisava me livrar dela de qualquer forma.
1: Uh, é, assim, o que eu peço pras pessoas, muito assim, é, é calma e empatia, sabe? Uh, a gente tem uma tendência muito grande a realmente acreditar que a maioria da humanidade é nossa inimiga. A gente tem tendência a acreditar que se ela discorda de mim ela é uma ameaça. Uh, e é exatamente esse medo e esse terror, é essa, esse desespero. Uh, Walter, pode datar o podcast aqui? Claro, vai, fica à vontade. Citando que a gente está passando né, agora com essa invasão à Ucrânia e muita gente já tira proveito disso para trazer a Terceira Guerra Mundial, para gerar um pânico absurdo, para já começar a dividir inimigos em extremos. Uh, eu sei que é instintivo nosso, eu sei que é uma tendência muito grande, mas, por favor, combatam o medo, combatam seus medos, respirem fundo e, e pensem um pouco antes de tomar um lado, antes de defender um argumento. Por favor, eu só peço calma e empatia. assim. Porque é exatamente essa ação impulsiva e temerosa que cria os extremos e faz desaparecer esse caminho que o Walter tanto recomenda,
0: que é o caminho do centro. Então calma, respirem. Respirem mesmo em frente a qualquer terror. Ou, e como diria Mestre Yoda, o medo leva a raiva, a raiva leva o ódio e o ódio ao sofrimento. Exato. Victor, alguma mensagem final? E daí nós já partimos para o Jabás.
2: Não,
0: a gente não tem mais a ver ainda não, Entendi. A mensagem tá. final do Victor é Busque em conhecimento, né? <risos> É, busca em conhecimento, isso aí. Eu achei que a
1: mensagem final do Victor, por conta de um podcast que a gente gravou e ele morreu, olha o spoiler aí, uh, seria o um contraponto total ao meu, tá ligado? Dependendo da opinião, você desce o cacete mesmo, assim.
0: <risos> Bem, ok. Ah... Uh... Uma oh, salva de aplausos aí para os nossos dois participantes para o programa de hoje. Vamos encerrando aqui. Por fim, vou deixar a palavra com os meus colegas e daí no final eu faço o meu jabá. Miguel, o que você que tem de jabá aí para fazer? Cara,
1: uh, eu vou dar o um jabá nas minhas redes sociais, arroba Miguel porque eu estou envolvido com muitos projetos, principalmente relacionados à produção de material de RPG de mesa, para quem gosta, para quem curte. Uh, então, siga as minhas redes sociais, arroba porque nelas você vai saber de tudo, do que eu estou participando, do que eu estou envolvido, uh, e se você tiver dúvidas ou qualquer coisa relacionada à área da saúde, eu estou muito aberto, vai lá no meu Insta, vai no meu Twitter, pode mandar mensagem, pode conversar comigo, uh, eu não costumo me abrir muito em questão à área da saúde, com exceção aqui do Filosofia de Quinta porque é muito complicado conversar, e eu, eu gosto do espaço que o Walter oferece aqui uh, mas eu sou super aberto para falar de outros assuntos que não é RPG, então seja muito bem vindo Vicky!
2: Ah, o meu jabá de hoje então vai para o Walter, tá? Estou recomendando aí o, os conteúdos pessoais dele, ele vai começar a produzir coisa aí E o próprio programa de YouTube está cheirando, né? É tá muito importante, então o jabá vai para o pro próprio
0: programa Sigam o Victor nas redes sociais, vai ter as informações dele aí na descrição do programa. Muito bem, o que, que eu tenho para recomendar para vocês? Primeiro, divulguem esse episódio. Esse episódio tem uma mensagem importante. Espalhem a palavra do Filosofia de Quinto. Segundo, apoiem Capa Cósmica no Catarse. Esse episódio aqui, todos os episódios que vão surgir e que já aconteceram, só podem, só são possíveis Graças à nossa equipe do Capacósmica Eu, eu aqui Basicamente não faço nada Eu reúno essas pessoas e falo Mas tem uma pessoa que edita Tem uma pessoa que faz as publicações Tem a pessoa que faz a arte Teve alguém que fez o logo Inclusive a pessoa que fez o logo está nesse episódio Então é uma equipe que tem por trás Então apoie a gente Que nós temos vários conteúdos Nós temos lives de jogos Nós temos conteúdo de RPG Nós temos lives de RPG Nós temos... Um monte de coisas, tá? Em breve a gente vai ter um site de RPG com lendas em parceria com o Kappa. Apoiem a gente que o nosso trabalho, eu garanto pra vocês, vai ficar muito bacana. Em segundo lugar, aliás, em terceiro lugar já, eu e o Miguel escrevemos uma aventura lá pra Retropunk, chamada o oh, oh, Tropical, né? Exatamente, exatamente. Confiram lá, vai estar aqui na descrição também. Confiram o jogo do meu amigo Victor, o Light Maze Game, Lá na Steam, é bem baratinho, bem acessível. Uh, sigam o Capa nas redes sociais, tanto Twitter e Instagram. Me sigam no Twitter e no Instagram. Meu Twitter é arroba vai estar tá aí na descrição também. Meu Instagram é só Volta mesmo, porque eu tenho um Instagram que é arroba Dartwalter, mas ele, eu perdi a senha e eu não consigo mais acessar. Uh, tá faltando alguma coisa, Miguel?
1: Posso citar uma última coisa? Vai. Eu não sei se até a publicação desse podcast né, a, a, já vai ter encerrado as, as votações, mas fica aqui como um marco, uma comemoração para a gente, Walter. A aventura Abandonados e Esquecidos, que nós escrevemos para Retropunk, que está à venda no site da editora, ele entrou em competição no prêmio Ludopedia de 2021. Né, a nossa aventura está lá para ser votada. É sério? Cheguei. É sério, dentre vários outros materiais a Retropunk escolheu colocar lá.
0: Tá de sacanagem.
1: Não, não tô não, não tô não. Uh, é, é claro, né, competindo com pessoas muito mais experientes e que tem muito mais alcance, mas já é um pequeno passo Caraca, pra gente cara. tá
0: indo tá agora. Não, tô sabendo uh, isso agora, pessoal. Vocês estão vendo a reação ao vivo aqui. Re React! Que eu deixei isso, pra tô? fazer surpresa. Caraca, que massa, cara! Porra, que foda, que foda, que foda. Uh, então,
1: se der tempo, tiver aberto as votações ainda, porque por um período bem longo, são mais de 17 categorias. Vai lá votar na gente, abandonados e esquecidos, na categoria de, de material de, de RPG de mesa. Se eu não me engano, tá na categoria suplemento de designer nacional. Uh, e... é isso.
2: Nossa,
0: foda demais, mano. Top demais, sei, <risos> foda demais. Beleza, já vou é votar essa... agora. Vou uh, agora né? É isso aí. Um beijo pra vocês, um beijo do gordo, até mês que vem. Não se esqueçam, aqui é o nosso podcast mensal toda primeira quinta-feira do mês no seu feed de Spotify e todo o caramba de, de agregador. Valeu, pessoal, até a próxima. Se cuidam, bebam água e canal frutos.